1: Las relaciones saludables crecen de una confianza sin límites Bo Marchof. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Las relaciones interpersonales, las que le dan sentido a la vida Las relaciones que tenemos con nosotros mismos, por supuesto Pero esas relaciones con la escala familiar Padre, madre, familiares más para atrás, hacia los lados Los hermanos, sobrinos, primos, en fin Pero también las relaciones interpersonales con parejas con compañeros de trabajo, amigos, en fin, cómo nos podemos llevar de una manera saludable, entendiendo que somos individuos, pero que como individuos también somos la sociedad. La sociedad está formada por nosotros. Es lo que llamaríamos humanidad, es un conjunto de individuos, cada uno integrando lo que le pase al mundo, nos pasa a nosotros porque somos el mundo. Marcelo Bulk, nuestro invitado de esta noche, director de Brahma Kumaris Colombia, de 30 años o más dedicado a la enseñanza de meditación, él es conferencista, coach, autor internacional. Mi querido Marcelo Bulk, buenas noches. Hola, buenas
2: noches, Santiago, Laura, todo el mundo, todos los oyentes, pues rico estar aquí.
1: Bueno, Marcelo siempre nos tiene unas reflexiones basadas, por supuesto, en su formación espiritual, intelectual, pero prácticas. Unas reflexiones para que nosotros apliquemos. Empecemos ese tema. ¿Cómo haríamos para tener unas relaciones saludables a todo nivel?
2: Pues mira, eh, la reflexión empezó hace unos años, ya. Más que nada, yo pensé ¿para qué sirve una relación? Porque era una época estaba hablando mucho del aumento de los divorcios, ¿no? del aumento de las separaciones en general, dentro de las familias, en todas partes. Y yo pensé, pues será que una relación, es así más, es tan desechable que uno la tiene, la, la bota y vuelve y busca otra o queda solo. Y yo llegué a la conclusión de que realmente las relaciones valen la pena sanar, vale la pena ayudar a mejorar, porque tiene un papel mental en mi vida como ser humano, en mi personalidad, en quién soy realmente. Así yo creé esa idea de que una relación puede estar enferma o saludable. ¿ya? Entonces, si está enferma, hay que ver cómo tratarla, cómo curarla, y si está saludable, bueno, mantenerla favorecerla exactamente. disfrutarla, disfrutarla. Además. pero hacer mucho ejercicio para mantener la salud
1: ¿no? o sea, hacer cosas sí, ahí que... medicina de promoción de salud ejercicio dieta reposo y en este caso amor exactamente mucho mucho bueno, y, ¿sí? y hacer todo un proceso pensar en ese aspecto Sí, de, de todas maneras, si lo vemos biológicamente, el cuerpo está permanentemente relacionándose entre sí. Me refiero a las células entre sí, los tejidos entre sí, los órganos entre sí. Ese proceso, la sangre lleva información, recoge información. Todo el tiempo es un proceso de relación biológica y cuando hay desarmonía, pues hay enfermedad. Entonces, esta es una relación entre dos seres o entre unos seres entre sí como grupos que pueden tener o salud o enfermedad. Eso vamos a hablar en un momento después de este pequeño corte. Estamos con Marcelo Bull, que nos está diciendo la importancia, el papel fundamental que genera en la vida vida de cada ser humano una relación. Ese quién soy se fortalece con, con quién estoy, cómo me relaciono, cómo participo de mi realidad. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, director de Brahma Kumaris Colombia, más de 30 años enseñando meditación, Raja Yoga, conferencista, coach, autor internacional, Marcelo Bulk, relaciones saludables, eh, su reflexión de ver cómo aumentan los divorcios en este tiempo moderno, cómo las relaciones se destruyen, cómo hay violencia y agresividad entre las personas, es reconocer ese papel fundamental en cada individuo de lo que significa sus relaciones y las podemos ver de una manera muy simple. O Las relaciones están enfermas y hay que tratarlas, hay que comprender dónde está la enfermedad y cómo manejarla o están saludables y hay que generarles y crearles salud a través del amor, por supuesto, pero como se haría en cualquier sistema biológico a través de la prevención y promoción del bienestar. Siga
2: Marcelo. Bueno, y pues la conclusión que llegué es que cuando uno tiene una relación, ciertos aspectos de la personalidad de uno se desarrollan de forma apropiada. Por ejemplo, partes de uno, como paciencia, alegría, ya, eh, necesitan un entorno, necesitan... En algo que estimule a eso. Creatividad e innovación. Y las relaciones te ayudan a estimular. Y no solo eso, el aspecto de amor que tú hablabas. No es lo mismo el amor de la mamá, del papá, del amigo, de la pareja, del hijo, de la hija. O sea, cada tipo de amor es diferente. Y eso va desarrollando ciertos, ciertas partes de mí. O sea, que si yo no tengo una determinada relación, si ella no está bien con, conmigo, entonces esa, ese pedacito del amor no va a estar bien, o sea, algo va a estar faltando en, él, en, él, en el panorama, en el cuadro completo del amor, o de paciencia, o de otras relaciones, de otras cualidades humanas. Así que todos necesitamos relacionarnos para que podamos funcionar mejor, para que podamos desarrollarnos como ser. Me gustó lo que tú hablabas, es quién soy yo, pero también con quién
1: estoy. En cada momento además, porque me estoy relacionando aquí en este momento con todo el grupo de Caracol, en otro momento en mi hogar, en otro momento en mi trabajo, en la sociedad, en cualquier lugar. Y es un intercambio permanente desde todo punto de vista, de ideas, de sentimientos, de pasiones, de creencias. Y, y es un proceso que no para y que no va a parar. Y es un ¿no? espejo, ¿no? La persona a otra... ...me muestra cosas que yo no veo de mí mismo... ...pero las veo en él y pienso en ella... ...y pienso que son de él y realmente muchas de esas son mías... ...que no las acepto, no las conozco y las empiezo a ver... ...como bien decía, se desarrollan ciertos aspectos de la personalidad... ...siga, Marcelo.
2: Sí, exactamente, porque, porque la realidad es que vivimos... ...hay una imagen espiritual que se usa en Bramacumar... vivimos como en un palacio de espejo... Y, ...y nos quejamos del espejo... ...pero en realidad... Soy yo que estoy un poco más gordo de lo que debería, o estoy un poco más flaco de lo que debería. Soy yo que tengo ese problema y simplemente me proyecto. Así que en la medida que yo voy sanando las relaciones, cuidándolas con una aspirina o unas gotitas de baú o una meditación, algo, eso va haciendo con que esas relaciones me aporten cosas muy valiosas voy a tener experiencias internas muy gratificantes que va a permitir que yo me desempeñe bien en la vida, mucho mejor que antes. Entonces sí vale la pena sanar las relaciones, vale la pena dedicar un tiempito para eso. Y hay tres elementos fundamentales para esa sanación.
1: Claro. Sí, ¿cuáles son?
2: Bueno, primero es desarrollo
1: de confianza, ya que tú hablabas. También. Sí, empecé por ahí porque básicamente... Una, una confianza es una expectativa favorable de futuro, y si uno no confía en con quién está, pues no va a tener expectativas favorables, sino siempre va a estar anticipando el dolor.
2: Exactamente, no va a poder confiar, no va a poder liberarse, no va a poder simplemente dejarse libre y fluir un poco. La confianza actúa como un puente, es como si, si uno pensara que cada ser humano es una isla. La confianza es ese puente que yo voy construyendo con otras islas, ¿ya?, para que intercambiemos información, experiencias, aprendizajes, consuelo, ¿no? estar presente para el otro y todo eso. Y ese elemento es fundamental. El chistoso de la confianza es que todos queremos que el otro confíe en mí, ¿cierto?
1: Sí, obvio, es lo fácil.
2: Lo sabes, es lo fácil. Pero es muy difícil que yo haga las cosas necesarias para que los demás confíen. Y ese es el gran reto, ser confiable no es tanto la confianza sino es el ser confiable.
1: Eso es interesante. Ser así como cuando uno quiere que lo amen debe ser amable, que se deje amar. Entonces sí. en este caso si uno quiere que confíen en uno tiene que ser confiable. Exacto. Y uno
2: puede comenzar con pequeños actos, ser un poco más honesto, eh, pues ojalá fuera totalmente honesto, pero por lo menos ser un. Sí, poco pero más
1: partir más de algo hacia algo, ¿no? Es un avance. Exacto.
2: Y, y tratar de de crear ese puente de una forma. Normal, de una forma orgánica, no las relaciones no da para ser artificiales, hay que dejar hay que dejar fluir el proceso y tener un poco de paciencia y eso, eso da la confianza porque yo confío en esa persona entonces yo puedo tener paciencia con ella. y si quiero que el otro confíe en mí bueno déjame hacer algo ¿ya? y lo mejor en la, en la parte humana es que Mientras más yo confío en los demás, es mucho más probable que los demás también
1: confíen. Bueno, esto es en, en doble dirección, pues en las dos sí. direcciones. Si sí, yo confío, pero el tema esencial que la cotidianidad le dice, no, eso sí no se muestre tal cual como es, porque entonces ahí sí se la, se la van a hacer. ¿Qué opina? Ah, sí.
2: Pues mira, eh, sí, los seres humanos somos tan complejos que es bueno ir mostrando la cara de a poquito, Sí, y sacando el velo de la cara de a poquito. Eso, eso, es, eso es bastante bueno. Mostrando primero la parte positiva, la parte que es común con el otro. Entonces, ok, ¿qué tengo yo en común con esa persona? O sea, ¿en qué nos parecemos Ya, entonces, yo soy visual, Santiago Rojas es visual. Entonces, es fácil de conversar porque tenemos esa parte. Eh, ambos nos gusta la parte espiritual. Listo, entonces somos amigos. Ahí da para desarrollar. Y ahí poquito a poquito nos va mostrando la diferencia. Santiago Rojas es hincha de un cierto equipo que a mí no me gusta <risa> y toda esa cosa. Y bueno, es país. bueno,
1: sí, sí, ya. Bueno, ya hablaremos después de la Copa América. ¿eh? ¿Cómo nos fue? <risa>
2: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? O sea, el proceso de, de, de confiar eso es un juego. La idea no es mentir, pero tampoco... O sea, ¿para qué voy a mostrar todo a la otra persona? ¿Ya? Somos seres demasiado complexos e se eu não penso espiritualmente, tenho muito mais bagagem do que incluso conosco reconheço. Mas posso ir mostrando poquito a poquito Pode ser um jogo, é como na dança. Uma pareja espera quedar casada aos 60 anos, 70 anos. Amigos esperam ser amigos 70 anos, 80 anos. Uau, quanto tempo tens para mostrar tudo? É tu... bastante.
1: Sí, yo creo que lo vamos a hacer de una manera muy gradual, como tendría que ser el desarrollo de una planta. La planta no muestra todos sus frutos, ni tampoco muestra todas sus debilidades en el instante que crece. Va mostrando cada uno de sus procesos y se va adaptando a la realidad. Creo que cualquiera de los dos extremos, pero de no mostrar o mostrar todo puede ser un error. Pero lo más importante, yo creo que hay que resaltar, es que no hay que decir mentiras. Eso sí sería ir en contra perfectamente de la confianza. La confianza se pierde por las mentiras, así de simple. Exactamente.
2: Sí, es no mentir, pero pensar que tenemos una larga carretera delante. Yo cuento toda la historia hoy.
1: Se me acaba. Pues, sí, se me acaba y quedamos aburridos. Mi prontuario. Sí. Exactamente. Sí, pero es, es importante ser abierto también cuando a uno le, le pregunten para poder dar esa opción, o sea, permitir que se llegue a eso. Entonces, primero. Lo que todos necesitamos que es una relación es generar confianza Para generar confianza hay que ser confiable Y entre más confío en los demás, pues más confiarán en mí Hacerlo de manera gradual, mostrando lo positivo y común Inicialmente lo que nos une y luego las diferencias para poder Además irnos conociendo cómo las vamos a poder ir manejando Recordemos que los seres humanos somos muy complejos Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio Con Marcelo Bulk, nuestro amigo aquí de la casa de Brahma Kumari Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Marcelo Bull, director de Abraham Kumaris, Colombia. Más de 30 años enseñando meditación. Raja Yoga, conferencista, coach, autor internacional. Hablándonos de la importancia de las relaciones. ¿Quién soy? ¿Con quién estoy? ¿Cómo me relaciono con el entorno, con las personas? En las relaciones se desarrollan ciertos aspectos de la personalidad. Algunas manifestaciones favorables. El amor, la ternura, la compasión, la confianza. Otras no tan favorables. La competencia, la mezquinidad, la ambición. Obviamente la envidia, los celos y todo lo demás. ¿Qué tenemos que hacer? Saber que todos nos necesitamos, que no podemos estar solos. Desde el principio, biológicamente, fuimos uno con nuestra madre, el ombligo nos lo recuerda siempre, siempre estamos en proceso de intercambio con los demás. ¿Cómo lo hacemos? Siendo confiables, generando confianza. Si somos confiables, la persona también confiará. Si confiamos más en los demás, también en nosotros. Hacerlo gradual, de una manera tal en que vamos conociendo desde lo positivo y común hasta las diferencias para ver cómo nos acercamos. Somos seres muy complejos, no nos mostremos plenamente al principio, pero nunca, nunca, nunca engañemos. Segundo punto, además de la confianza Marcelo
2: Mire. O segundo ponto é algo que creio que há assumido um, um papel bastante protagônico nos últimos anos e que é extremamente necessário. Mas eu creio que o papel protagônico é por sua ausência, que é o perdão. Sim? E o perdão se pode manifestar desde o perdão teatral, esse, casi llorando e todo. hasta ele simplesmente excusar a uma persona ou não dar importância às pequenas falhas que a pessoa vai provocando e vai criando. El perdón no es un acto ciego, pero es un acto de amor, y es un acto de diálogo, de, por lo menos de abrir la puerta al diálogo. Y, y eso yo veo porque, pues, eh, con el tema ese de, de tantas separaciones en las relaciones, yo creo que ha faltado mucho, mucho, mucho de las personas aprender a, a soltar el error del otro, no cargar dentro de sí el problema que la otra persona. No somos perfectos y, y sí, vamos a molestarnos mutuamente Es como, infelizmente, es una característica de la sociedad ya pero, pero si amamos realmente Es posible dejar a un lado eso O por lo menos conversar Ok, no voy a dejar a un lado Pero déjame conversar Ya leemos sobre eso De cómo arreglamos Ese es un componente fundamental de una relación
1: Sí, además, entre otras cosas, cuando no somos capaces de perdonar, pues no, la primera tampoco se va a dar, que es la confianza. Y lo que es más frecuente ocurre lo contrario. Vamos a intentar cobrarnos ese dolor que sentimos que nos ha hecho una persona. Y de esa perspectiva vamos a vengarnos, a destruir, a agredir, a lesionar. Y es lo que uno ve en relaciones patológicas donde entre los dos no hay una... No hay confianza, por supuesto, y lo que hay es dolor, agresividad, violencia, y lo que se dice popularmente, se hacen guachadas, se hacen maldades entre el uno y el otro.
2: Sí, yo he, yo he visto unas escenas ahí, es, es, es duro, es duro, es duro ver una relación a veces incluso larga y rompiéndose por un error.
3: Y es un error, no
2: da para negar, pero, pero uno también de afuera, por lo menos, es más fácil. Uno ve salidas, ¿no? uno ve la posibilidad, pues, sienten, se conversen, por lo menos... Uno puede colocar la relación de una forma un poco diferente y transformarla. Y también he visto escenas de, de perdón muy bonitas, donde, donde las cosas son, son realmente perdonadas de corazón, ¿sabes? Y, y aunque la otra persona no olvide totalmente, no hay un sentimiento negativo. Es, es muy bonito el perdón. Yo recomiendo, no soy médico, pero creo que es bueno para la salud, no solo de la relación.
1: Yo creo que es bueno para todo, porque cuando uno no perdona se llena no solamente del efecto distorsionador de la rabia que le justifica a uno la violencia y terminamos ojo por ojo, diente por diente y el mundo pues terminará tuerto y ya todo lo que sabemos, sino que terminamos nosotros teniendo una distorsión de la realidad, porque estamos viendo a través de los ojos del dolor, de la rabia de la angustia y no somos generosos y perdemos todo lo que en realidad somos que es una comunidad, una humanidad independientemente que pensemos distintos y ahí volvemos al, a, a los asuntos y es que los seres humanos Hermanos nos separamos por las creencias cuando en realidad no necesitamos para, para el planeta, para lo que sea. A veces las catástrofes claro. las lo ve uno en los momentos de guerra, en los momentos de violencia, en los momentos de caos, cuando no hay nada mejor que otra vez la solidaridad. Y Colombia es un país solidario en ese sentido hermoso, cuando uno ve las catástrofes de la naturaleza o los dolores, la humanidad buena que tenemos todos los colombianos, que la tenemos todos, ahí funciona. ¿Cuál sería el tercer elemento, Marcelo?
2: Mira, el tercer elemento es, es muy difícil yo tener una relación sana con otros, si no la tengo conmigo mismo. Y ahí es un aspecto más sutil y espiritual. O sea, el primer ser con quien yo realmente tengo una relación es conmigo. O sea, Marcelo tiene una relación primero con Marcelo antes de cualquier otra persona. O sea, yo, mi personalidad, el personaje que soy, estoy desempeñando en esta gran tarima del planeta Tierra, tengo una bonita relación con ese ser eterno que soy, que es mucho más amplio, es mucho más grande, que tiene mucho más características y un potencial gigantesco. Y esa conexión de yo con yo es clave también, ¿sabe? O sea, muchos problemas en las relaciones, si no todos, es porque yo no estoy bien conmigo mismo. Yo no perdono al otro porque en realidad yo no me perdono. Eh, yo no confío al otro porque de verdad yo no confío en mí mismo. Entonces yo trabajo primero en mí y trato de ir cultivando esa relación. Porque yoga es básicamente relacionarse. Yoga significa una conexión. Entonces en a medida que yo profundizo esa conexión conmigo, con ese ser más amplio, que va más allá de las tantas limitaciones que tengo, ahí gradualmente yo puedo entregar al otro el fruto de esa bonita relación. Más confiança, mais amor, mais, mais, mais perdão também, sabe? Então essa parte também é muito importante, essa essência espiritual. Se tu tienes uma relação muito enferma, algo muito duro com outra pessoa, e é uma relação que sientes que vale a pena manter, mira-te no e veja o que está passando contigo mesmo. E de repente, por aí, algo se pode sanar
1: da relação. Sí, bueno, el yo con yo, pero en este sentido no el yo conocido, sino toda esa realidad a la que pertenecemos, una vida espiritual, un sentido de vida, una comunidad, si se pertenece o lo que cada uno quiera trabajar, pero entonces empecemos de nuevo, confianza ser confiable para que los demás confíen en nosotros, reconociendo lo positivo y la diferencia, trabajando en esa realidad que nos vemos a través del otro como un espejo, en la relación en la que nos permite expresar lo que somos, a través del otro nos reconocemos y podemos interactuar, crecer y manifestar nuestro desarrollo el perdón como herramienta de relación indiscutible porque si no, no podemos avanzar, progresar y, y dejar cantidades de cosas pequeñas que teníamos en el pasado y sobre todo una relación con uno mismo, con ese ser trascendente. ¿Cómo hacemos para profundizar más esa relación con uno mismo que nos va a servir en, el, en la confianza y en el perdón?
2: Pues yo siempre recomiendo no meditar, o sea, sentarse a los pensamientos, dejar que los pensamientos guiarlos, no hacia un sentido más, más positivo pensar en paz, pensar en amor, pensar en cosas buenas o si tú prefieres algo como oração, algo mais de uma tradição eh, religiosa. Também reza, ora, pelo coração. Não uma oração memorizada, mas algo que venga do coração. Ou se simplesmente queres e e camina por um parque, Bogotá está tão lleno de parques, tão lleno de verde, pois camina um pouquito por esses lugares, ou onde quer que tu esteja, senta-te um rato e conversa contigo. Que realmente espero yo de mí? Porque eso pasa en las relaciones. No sé si 100% de los problemas con las relaciones, pero por lo menos 80% vienen porque... Una persona esperaba de la otra algo.
1: Pero tampoco fue capaz de verbalizarlo, ¿no? A veces sí. nosotros esperamos, porque estamos condicionados que mi papá o mi mamá hubiese hecho eso y mi mamá me hubiera dado a mí eso o mi papá me hubiera dado. Sí, pero yo no soy ni el papá ni la mamá y si no, si no nos ponemos en una relación de equilibrio y cómo hago para saberlo, pues quién tiene que decir.
2: Exactamente. Entonces, por lo menos yo puedo conversar conmigo mismo y preguntar, bueno, yo, ¿qué espero de mí? O sea, ¿qué Marcelo espera de Marcelo? O sea, ¿qué espero de mí mismo hoy, momento? Y si no estoy dando eso, espero, entonces, ¿por qué no? Y conversar y tratar de, de negociar, de ver cómo, cómo conseguimos estar bien juntos. Porque con los demás, ¿no? alguien comparaba una vez la vida como un tren, tren de largo viaje, ¿no? Entonces tú estás en el carro y, y varias personas entran y varias personas salen, pero tú te quedas ahí. O sea, la relación más fundamental tuya es contigo. Los demás en algún momento no los tendrás, pero tú vas a estar contigo desde el primer momento hasta último. Entonces es muy bonito tener esa relación completamente sana. Toda la meditación, una oración, simplemente un contacto con la naturaleza muy fuerte, un espacio para la reflexión. ¡Wow! Eso ayuda bastante, ayuda muchísimo que, que la relación con uno eh, se sane y de esa manera, pues, eso termina permeando las demás relaciones.
1: Sí, no hay duda. Nosotros somos la sociedad, el mundo somos nosotros. A veces hablamos de la sociedad como algo ajeno, como algo distante, como algo en lo que nosotros no queremos participar, pero rechazarla no nos hace salir de ahí, más bien transformarla desde transformarnos en lo que nosotros somos, mirándonos como parte activa. ¿Qué actividades tiene Marcelo esta semana o la semana que viene? Pues
2: en realidad yo, eh, mientras estoy conversando contigo, estoy aquí en Nueva York, Eu estou em uma parte muito bonita, um centro de retiro é, chamado Peace Village, na no aldeia de paz. Isso queda como a três horas de Manhattan, né, muito cerquita. E justamente vengo porque vou organizar um retiro no dia 6 de junho. Já. Então, eu invito a todos os que possam vir ou que tenham parentes, amigos por, essa, por a costa este dos Estados Unidos ou Canadá, e, ou inclusive México, que é mais cerquita, se querem vir, venham. O retiro se chama Viver desde el ser, vivir con Y es un retiro con tres grandes amigos.
1: Vivir desde también. el ser. Vivir consciente. Bueno, y como una persona interesada ya en Nueva York, ¿cómo, ¿cómo sería?
2: Entonces esa persona puede comunicarse con Brema Comares Colombia también, porque somos los organizadores.
1: B de Bogotá, cada de Kilo, Colombia, ORG. Exactamente. B de Brasil, cada de Kilo, Colombia.org. Col bueno, B de Bogotá, cada de Kilo, <ríe> es igual. Estamos en las diferencias y en las unidades. <ríe> B de Bueno, cada de Kilo. ...ahora que cambiaron ya desde la semana pasada... ...que ya los kilos no son como se llamaban antes... O ...se siguen llamando kilogramos... ...pero están en la variable sí. de Planck y no...
2: Sí, la gente que tiene exceso de peso está con mucha esperanza...
1: Le <risa> que han cambiado... <risa> ...sí, pero lo que han hecho es que han generado una constante... ...y así van a volver todas las medidas... ...ya no con relación a algo eh, externo... ...sino con una constante mucho más de la naturaleza... ...como sí. tiene que ser... ...o sea, es un, es un avance realmente de punto de vista... ...aunque al final desde la división externa... ...y como la miremos en la métrica no va a cambiar... ...en el sentido sí... becacolombia.org ...y un teléfono... ...y
2: un teléfono acá en
1: Bogotá... ...el 533-1340... ...533-1340 en Bogotá... ...entonces ya el 39 no, ¿no?... ...533-1340 Bogotá... ...o B... ...B... ...B larga... ...entonces... becacolombia.org <risa> para los exacto. interesados en el evento... ...vivir desde el ser... ...vivir desde el ser... ...vivir de, consciente... ...esto es un evento el 6 de junio, ¿no?... ...sí, el
2: 6 de junio... Un lugar espectacular en las montañas, mucha paz, mucha.
1: No, y con buen sí, clima, porque en Nueva York en junio sí es buen clima. Sí, sí, es muy lindo el clima. Sí, no, porque si <ríe> esto es el de enero, allá es un palo de frío. No, pero
2: el 6 de junio es una muy buena época y creo que mucha gente conoce gente por esa parte de, del país, mundo ¿no? Y pues, listo, inviten, porque aquí estaré hasta el 9 de junio, que es cuando termine ese retiro.
1: Eso es cierto. Entonces, bueno, Marcelo, una última reflexión, un minuto nos queda para hacer una reflexión sobre el sentido de las relaciones, en el de uno mismo con los demás.
2: Pues la reflexión que hago es, si tienes algún problema con otra persona, eh, en primer lugar, como hablaba antes, mírate en el espejo, pero mírate a ti mismo con mucho amor. Eh, Tampoco te juzgues, tampoco te culpes porque una relación no ha funcionado. Ámate mucho, porque si tú te culpas es eso que la otra persona va a experimentar también. Si tú te amas es eso que la otra persona va a captar de ti. Entonces es mejor que ella capte el amor que tú tienes hacia ti mismo. Y desde ahí construir mejores relaciones. Y de las relaciones una mejor comunidad, un mejor país, un mejor
1: mundo. Un mejor planeta, un mejor para todos. Somos individuos en una humanidad, la humanidad es lo que somos, el mundo somos nosotros. Dejar de pensar en la forma separada de grupos, de creencias y simplemente como lo que somos. Un gran grupo te terráqueo donde todos vivimos en este planeta, nuestra única casa, la Tierra. Marcelo Bull, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero pronto volver a Colombia y estar ahí con ustedes físicamente. Muy bien, los interesados recuerden bkcolombia.org, Colombia, bkcolombia.org, o si un teléfono en Bogotá 533-1340 los interesados en este evento el 6 de junio en Nueva York. Seguimos en Sanamente de cara Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Cambiando de tema, vamos a hablar de otras cosas del corazón, que también son muy importantes, son las enfermedades cardiovasculares, siendo la principal causa de mor bimortalidad en el mundo, por supuesto también en América Latina, se sabe que la diabetes tipo 2, el aumento del colesterol, los triglicéridos, la hipertensión, son factores de riesgo como el tabaquismo también, para estas enfermedades cardiovasculares y el estrés, que ya vimos cómo podemos ayudarnos en ese proceso. Estefanía, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La importancia de disminuir el riesgo de una enfermedad cardiovascular en un paciente con diabetes, la principal causa de mortalidad en el mundo. Es necesario el cuidado integral del paciente, considerando todas sus enfermedades, condiciones y cambio de hábitos. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Rodolfo, Vega, médico general de la Universidad Javeriana, internista cardiólogo de la Universidad del Rosario, autor de 11 libros de cardiología, miembro honorario de la Sociedad de Cardiología y actualmente director médico de Telemedicina de Colombia. Rodolfo Vega, muy buenas noches y bienvenido Sanamente.
4: Buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado.
3: Bueno, para empezar, quiero que nos dijera qué es una enfermedad cardiovascular.
4: Bueno, básicamente eh, las enfermedades cardiovasculares son... ...tienen una, una clasificación cierto, están los anorísimas, la teraperopsia, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades cerebrovasculares también, la insuficiencia cardíaca congestiva... la enfermedad de la arteria coronaria, el infarto agudo básicamente, el ataque del corazón, que produce un infarto, una obstrucción de una arteria, y la enfermedad vascular periférica, ¿cierto? Esta es la clasificación de las diferentes enfermedades cardiovasculares. Y básicamente la enfermedad cardiovascular es cuando la sangre y el oxígeno, sí, no puede llegar al sitio necesitado, por ejemplo, en las arterias coronarias, porque hay una obstrucción, ¿de acuerdo? O hay una placa o un ateroma o hay una disección de la aorta. Pero básicamente aquí lo importante es que no llegue oxígeno y sangre eh, al órgano porque hay una obstrucción de la arteria del vaso, ¿cierto?
3: ¿Cómo se puede prevenir una enfermedad cardiovascular?
4: Bueno, yo pienso que lo más importante es llevar una vida sana, ¿De acuerdo? Y yo, y yo también recomendaría que una persona desde niño, desde la niñez, se debe enseñar a la persona a, a curar su problema cardiovascular, cierto ¿sí? con una buena dieta, haciendo ejercicio. ¿sí? Eso es importante desde la niñez. ¿sí? De la dieta que nosotros los niños nos lo con, con dulces siempre, y ahí comienza un problema. Desde la niñez hay que enseñar a la persona debe a hacer deporte, evitar las grasas saturadas, evitar el tabaco, evitar el alcohol, eh, evitar el sobrepeso evitar el sedentarismo, dormir las ocho horas adecuadas que se recomiendan, el estrés, ¿cierto? Si, no, si uno tiene en cuenta todos estos factores de riesgo, seguramente uno va a llegar a evitar la enfermedad cardiovascular y a tener una vida más sana.
3: ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden alertar sobre esta enfermedad?
4: Depende, ¿no? Depende, ¿cierto? Porque depende de dónde esté la enfermedad cardiovascular y qué tipo de enfermedad cardiovascular, ¿de acuerdo? Sí, pero yo me a decir que los síntomas, supongamos que sea la enfermedad coronaria, que es la más frecuente y la principal causa de muerte en el mundo. La principal causa de muerte, por lo tanto, tenemos que prestarle mucha atención porque el 60% de la población que hace muerte súbita, eh, por lo general, es por enfermedad coronaria. Y esta enfermedad, pues, siempre ocupa el primer puesto entre las principales causas a nivel mundial. La causa más importante es dolor precordial. El dolor precordial opresivo, de intensidad eh, muy severa, si irradia al brazo izquierdo o a veces el derecho, se puede irradiar a la espalda se puede irradiar al cuello eh, estas personas, eh, o hasta veces hasta la boca del estómago, así el epigáceo estas personas, pues eh, está avisando que tienen problemas de enfermedad coronaria, y ahí parto tres de 10 importante también, ¿no? que tenemos nosotros que evitar, y es eh, digamos, el colesterol la dislipidemia, el, el colesterol y la hipertensión arterial, ¿cierto? Yo no te debería decir que hay tres Pilares importantes que pueden llevar a esta enfermedad cardiovascular, el colesterol, la tensión arterial, la hipertensión arterial y la diabetes. Yo creo que son tres enfermedades muy importantes que manejarlas para evitar que esta persona tenga un problema de enfermedad cardiovascular más adelante.
3: Háblenle un poco a nuestros oyentes acerca de los tratamientos que reciben las personas con enfermedad cardiovascular.
4: El tratamiento, pues, depende de la enfermedad, ¿cierto? Sí. Vamos a hablar de la más importante, que es eh, la enfermedad coronaria, ¿sí? La más importante. Entonces, si yo encuentro a una persona que tiene problemas de enfermedad coronaria, el tratamiento va enfocado a eh, tratar esas arterias que están comprometidas, que tienen una obstrucción y no permiten el paso de oxígeno y de sangre para que el músculo obtenga la energía y se pueda contraer, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, el tratamiento, dependiendo del tamaño de la placa, se hace un, un, después de ponerlo todos los estudios que hay que hacer: un eco, una prueba de esfuerzo, un electro, un holter, eh, los factores de riesgo del laboratorio. Encontramos la enfermedad, procedemos inmediatamente a si es positivo que hay enfermedad coronaria, hacer si un característico. Esta coronariografía nos va a decir qué grado de obstrucción tiene este paciente, y dependiendo del grado de obstrucción, se decide si se decide tratamiento médico que es con medicamentos. ¿cierto? Si se decide tratamiento de hacer la angioplasia, de tapar la arteria, colocar un estén o si se decide cirugía. ¿sí? Este sería el caso de la enfermedad coronaria.
3: ¿Y qué causa una enfermedad coronaria?
4: La enfermedad coronaria eh, lo causa básicamente la los manejos inadecuados de los factores de riesgo coronario. Por ejemplo, el tabaco, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sobrepeso. Eh, sedentarismo, el amocisteína, el ácido úlico, colesterol alto todas estas enfermedades se encargan de producir un daño del endotelio ¿dónde comienza el problema básicamente? Eh, las capas de la, la arteria tiene una cantidad de células, millones de células se llaman células endoteliales si nosotros abrimos el endotelio nosotros ocupamos una cancha de fútbol, imagínate el tamaño el tamaño del endotelio de un cuerpo ocupa una cancha de fútbol pero este endotelio cuando está bueno, o sea, cuando es un detelio activado que se llama, que es un detelio que está sano, este endotelio nos protege a nosotros de que se filtren a través del endotelio este colesterol que está circulando, eh, todas estas sustancias tóxicas que nos hacen daño, porque el endotelio está sano. Pero a medida que pasa el tiempo, todos estos factores de riesgo empiezan a producir tanto daño, el endotelio que hace que se filtre el LDL, que es el colesterol que está circulando, y este colesterol, cuando se filtra, Aparecen unas células que se llaman los monocitos. Estos monocitos se tragan esta, este colesterol, pero luego se vuelven lo que se llama las famosas llamadas células espumosas. Estas se estallan y este colesterol que aparece en esta célula estallada es lo que se llama el LDL oxidado. Y este LDL oxidado se adhiere y se pega a la placa, a la pared, y forma una placa, y esta placa va creciendo y ahí es donde comienza la primera obstrucción de la arteria.
3: ¿Y qué hábitos debemos tener en cuenta para dejar o para empezar a tomar?
4: Hábitos, lo importante, lo importante, y yo siempre insisto en eso como cardiólogo, es que los hábitos deben enseñarse como una actitud de vida, ¿de acuerdo? O sea, uno no puede ya a los 80 años si decirle a una persona después que ha fumado durante 40 años, que si deja de fumar ya uno cree que ya se soluciona el problema. Obvio que eh, a cualquier edad que se suspende el alcohol, el tabaco, el estrés, que tenga el buen colesterol, es bueno pero estos hábitos de esta vida sana debe comenzar eh, básicamente desde la juventud ¿cierto? entonces si dar una vida actividad cotidiana evitando el sedentarismo, mantener una actividad física frecuente, mínimo 40 minutos diarios de ejercicio aeróbico y también de ejercicio muscular, ¿cierto? mantener un peso, es, es clave vigilar nuestro peso, ¿cierto? mantener un peso con un índice de masa corporal adecuado, mantener un colesterol bueno, el perfil de un HDL elevado que es el colesterol bueno y un LDL disminuido, que es el colesterol malo, mantener los triglicéridos adecuados, mantener siempre vigilarse vigilar su tensión arterial. La tensión arterial debe estar, las cifras recomendadas son 130, 80 aproximadamente, entonces hay que vigilar la presión arterial. Y mantener siempre eh, vigilar la glicemia y la hemoglobina glicosilada para ver si esto no, no está elevado. Además es importante recordemos que, los factores genéticos juegan un papel importante, cierto, es importante porque cuando hay un familiar masculino de primer grado sí que haya sufrido un infarto durante los 55 años o un familiar femenino por lo general eh, es importante mirar a los hijos porque probablemente esta es una enfermedad que tiene un factor genético, un contenido genético muy importante.
3: ¿Qué consejo le puede dar a las personas que sufren de esta enfermedad cardiovascular?
4: El principal consejo que le puedo dar, bueno, si me olvido decirte que en la mujer también es importante porque las mujeres están cuidadas hormonalmente hasta cierta edad, pero cuando ya las mujeres están en la menopausia empiezan a perder la protección hormonal y entonces los factores de riesgo también son tan importantes como en el hombre, ¿de acuerdo? Pero yo me atrevería a decir que lo más importante es, las recomendaciones que se dan son mantener una buena dieta, pero siempre desde la niñez y enseñarlo. Yo, yo recomendaría que en los colegios. En los colegios debe existir una cátedra como debe ser la alimentación. Una cátedra que es importante enfocar a los niños para que se sepan alimentar. recordarles que el azúcar es nuestro enemigo número uno. A enseñarlos a hacer ejercicio, enseñarlos a manejar el estrés. No debe existir en los colegios el estrés porque es importante que los niños de ahora, por ejemplo, van a los colegios y lleguen estresados a la casa. El niño debe llegar al colegio a disfrutar el aprendizaje, no a estresarse, por esto desde ya ...comienza a dañar el ...mantener un peso adecuado... ...si uno observa que este niño se está aumentando de peso... ...inmediatamente llegado a los miembros nutricionistas... ...para que ésta comience rápido... a ...hacer un régimen dietético que lo ayude... ...¿cierto? ...mantener un colesterol normal... ...no pensar que el colesterol... ...hay personas que mantienen una dieta adecuada... ...pero el colesterol se eleva... ...por alguna otra circunstancia... ...entonces hay que averiguar por qué circunstancias... ...está elevando el colesterol... ...mantener una dieta dirigida... ...que es una nutricionista si es caso de un y un endocrinólogo para que se maneje esto mejor, mantener las cifras tensionales normales y mantener las cifras de azúcar adecuadas, con una hemoglobina glicosilada adecuada también.
3: Doctor Rodolfo Vega, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: No, encantado, encantado. ¿eh?
1: Bueno, gracias Estefanía. Llegamos al final de Sanamente. Laura, Camila, Jonathan, Ricardo Bedoya, Yeci Rodríguez, muchas gracias. Quédense con la voz en el camino con Leymar, Martin Caracol, piensa en ti. Buenas noches.